0: Välkommen tillbaka
1: till podden Second Opinion med mig Jakob Rudenstram
0: och med mig Stefan
1: Gustafsson. Det blev trots allt en hel del debatt om vilka sånger man får sjunga i anslutning till skolornas julavslutningar. I en skola i Åmål så valde skolledningarna att redigera rätt så rejält i salmen Utändas tusen julljus. Där man bland annat ändrade Du stjärna över Betlehem till Du stjärna över alla oss. Och även strök de två verserna som innehåller orden Herren Jesus Kristus vår frälsare och Gud och en stråle av Guds kärleksljus i signad juletid och förutom att det här skulle kunna likna liknas vid vad man brukar kalla för religiös beröringsångest i det offentliga Sverige där man försöker att inkludera människor från olika kulturer, och olika bakgrunder och olika livsförsgårdningar så slutar det egentligen med att man exkluderar en hel del människor från, från vad julen handlar om och bygger upp spänningar och, eh, istället. Och samtidigt så är det också intressant när man tittar på återkommande juldebatter, nästan som jultraditioner. Där man försöker argumentera för att julen inte har så jättemycket med, med Jesus att göra eller att den eller att Jesus som möter oss i Nya Testamentet, i evangelierna. Inte har så jättemycket med den historiska Jesus att göra. Det här har ju varit populärt ända sedan Dan Brown skrev sin bästsäljande bok Da Vinci koden Som spekulerade om Jesus och Maria Magdala var gifta och om deras ättlingar levde än idag. Det har ju kommit en, nästan varje jul artiklar och böcker och olika verk. Som försöker att lansera en ny spännande idé om, om Jesus.
0: Det är en dredström av Jesusböcker där man ofta försöker göra om den historiska Jesus till något nytt och spännande och kontroversiellt. Så om du har lite, lite ont om pengar så här efter jul om du har bränt lite för mycket på julklappar så är det här ett investeringstips. Tänk ut en riktig spacer teori om Jesus från Nazaret och skriv en rafflande bok om det så kan du göra dig en hacka. Mm.
1: Det har ju även kommit ut en hel del verk av det mer seriösa det slaget. Bara några veckor innan jul så släpptes boken Den okände Jesus av två forskare Cecilia Vazén och Tobias Hägerland vid Uppsala universitet respektive Lunds universitet. Och på julafton så publicerades även en understreckad artikel av de två forskarna i Svenska Dagbladets kulturdel där de just driver sin, sin tanke på att eh, Jesus... Eh, eh, från början var tänkt, tänkte sig själv som en, en räddare av det judiska folket- från den romerska ockupationen. Men att han misslyckades och att han eh, senare blev sedd som en, en frälsare- utifrån en mer allmänt, i allmän mänsklig mening. Du har ju läst den här boken, Stefan, och, och skriver även idag en, en recension- i tidningen Dagen
0: om, om den okända Jesus.
1: Vad är dina tankar om den?
0: Ja, den, den handlar ju om den historiska Jesus- och teorin framkommer, eller det som är betoningen framkommer ju i bokens underrubrik Berättelsen om en misslyckad profet Och den, den övergripande teorin är ju att Jesus framträder med, med tankar på att Guds rike ska bryta in Fokus ligger inte på honom som person eller på hans betydelse Utan på att Gud ska bryta in och upprätta sitt rike och det sker ju inte när Jesus kommer till Jerusalem så den, den sista veckan så griper Gud inte in övernaturligt. Och låter riket bryta igenom och driver bort de romerska ockupationen och så. Utan det sker ju tvärtom att det är de romerska soldaterna som till slut avrättar Jesus. Och därmed så är hans mission fullständigt misslyckad. Det blev inte alls som han hade sagt.
1: Så tanken... De framför är att när Jesus säger att det är förbordat på korset så stämmer det inte alls utan hans
0: målsättning var ett enda stort eh, fiasko. Han hade helt enkelt fel och, och hans eh, lärjungar eh, kunde också inse att eh, det blev inte alls som de hade tänkt. Mm. I mycket av den moderna forskningen av de nya testamentliga
1: texterna har det ju pekat på hur evangelierna är ögonvittnesskildringar och att de ska jämföras med antika biografier från den här tiden. I Den okända Jesus så skriver författarna att syftet med evangelierna är att inte ge en historiskt korrekt skildring av Jesu liv utan att det ska mer ses som propagandamaterial liksom politiska pamfletter. Bland annat så här visar man till slutet av Johannes evangeliet där Johannes skriver att, att hans skildring är nedskriven för att man ska
0: eh, tro på att Jesus är Messias. Ja just det. De, de skriver ju också om att evangelierna är idag betraktas som biografi. Och det tycker jag är positivt att de lyfter fram det. Samtidigt så tonar de ner väldigt starkt. Att det skulle vara biografier som går tillbaka till ögonvittnen. Och de väljer att... att understryka det som Johannes skrev att det här är ju skrivet med syfte att väcka tro på Messias. Och så är det ju. De, Evangelier är mycket öppna med sin agenda. De önskar ju att fler människor ska få upptäcka vem Jesus är. Men då drar författarna slutsatsen att därmed så är evangelierna att betrakta som propagandaskrifter och inte som historiskt material. Men det egendomliga är, är ju då att de bara ignorerar inledningen till Lukas evangeliet. Där ju Lukas anger ett, ett annat syfte. Det står inte i kontrast alls till att väcka tro på Jesus. Men där han ju understryker att han har skrivit det här. Han säger så här. Att han har fått sin information från ögonvittnen. Som blev ordet tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början. Har nu också jag beslutat att skriva ner det för dig och det är riktat till mottagaren till evangeliet Theophilus för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga så evangelierna har ju också som syfte att ge tillförlitliga historiska uppgifter mm. men det väljer man faktiskt bara att ignorera.
1: Och är det inte så att också i slutet av Johannes evangelium så gör ju författaren anspråk på att vara ett ögonvittne och förmedlare av faktiska, verifierbara händelser.
0: Jo, det finns många ställningar i evangelierna där man, man ser att författarna är angelägna om att knyta detta till faktiska platser, eh, till faktiska makthavare, till, eh, till, eh, till verkliga händelser. Så att eh, jag tycker att eh, den okända Jesus, den boken, är, är obalanserad här. Att man tar upp ett av syftena men ignorerar en annan dimension av evangelerna som också är väldigt tydlig.
1: Mm. I din recension så påpekar du att författaren utgår från en, en vetenskaplig syn på världen som utesluter allt som är naturvetenskapligt omöjligt. Skulle du kunna utveckla?
0: Mm. Äh, äh. Om jag ska börja med något positivt så, så tycker jag det är väldigt trevligt att och väldigt schysst att man så rakt och ärligt och tydligt skriver ut sina egna eh, utgångspunkter. Eh, det behöver, det tycker jag man behöver eh, ärligt redovisa och det gör man verkligen om man gör det di direkt i de på de inledande sidorna. Det man redovisar sen är ju då å andra sidan eh, mycket problematiskt tycker jag därför att man blandar samman en vetenskaplig metod med en naturalistisk världsbild. Så redan i utgångspunkten så har man uteslutit varje tanke på under eller det övernaturliga. Så man vet innan man närmar sig materialet att djungförfödelser kan inte ske. Under kan inte ske. Jesus har inte uppstått. Allt det där måste ges en annan förklaring. Och här tycker jag att man i den vetenskapssyn man har. Så, så är, man, är man problematisk när man kopplar det till en speciell, en speciell världsbild. Författarna till den okände Jesus argumenterar också för att
1: varken Markus och Johannes känner till att Jesus skulle ha blivit till genom den heliga ande, alltså djungförförelsen. Då den här händelsen bara täcks i Lukas och i Mateus evangeliet. De skriver också att eh, Paulus verkar helt ovetande om ljungförföljelsen. Och att eh, det är inga tvivel om att han tar för givet att Jesus skulle ha blivit till genom manlig säd. Och eh, man landar i så att eh, Jesus skulle ha varit Guds son på olika sätt. Enligt, eh, enligt författarna till evangelierna alltså. Enligt vissa, eh, i så fall Matteus och eh, Lukas, skulle han ha varit i biologisk mening. Medan hos Markus skulle han som vanlig människa... Men mamma och en pappa har blivit adopterade
0: till att bli Guds son. Ja, de drar ju här alldeles för snabba slutsatser. Man kan konstatera att varken Markus eller Johannes skriver om eh, Jesu födelse. Marcus börjar ju sitt evangelium med eh, Jesus i vuxen ålder när han framträder som offentlig person. Johannes väljer att börja sitt evangelium med, med eh, sonens relation, ordets relation till Gud eh, av, av evighet. Och går sen från den punkten till Jesus som en vuxen person. Så ingen av dem nämner Jesu födelse. Eller dess övernaturliga bakgrund. Men av det kan man inte dra slutsatsen att de inte känner till den. Det är ju ett alldeles ologiskt slutsats. Det enda vi kan konstatera är att de inte nämner den. Så, så här resonerar man ju alldeles felaktigt. Om man, sen kan man ju då ställa frågan. Okej, okay, vi kan konstatera att de nämner inte den. Finns det ur historisk synvinkel något argument för att de kände till den? Mm. Jesu födelse och det övernaturliga kring det. Ja, det finns ett ganska bra argument. Eh, vi kan se i apostelärningarna att eh, Paulus och Lukas reste tillsammans just på missionsresor. Att,
1: just det, att apostelärningarna är ju skriven av samma författare till Lukas evangeliet. Och, och det ser vi ju flera gånger i apostelärningarna när Lukas inkluderar sig själv genom att skriva om om vi begrav oss från den här staden till
0: den staden. Just det, så eh, Lukas och Paulus har varit på missionsresor tillsammans. Och i Paulus brev så hälsar han till sin medarbetare Lukas. Så här finns en, en dubbel bekräftelse på att de var nära medarbetare i förkunnelsen av evangeliet. Ja, det vore väl mycket konstigt om Paulus och Lukas aldrig hade pratats vid om Jesu födelse uppenbart, känner ju Lukas till mm. eh, historien om Josef och Maria om ängen Gabriel om resan till Betlehem. så det är ju mycket sannolikare att hävda att Paulus kände till den mm. det går inte att föreställa sig att de har rest på missionsresor och aldrig talat om sin gemensamma tro självklart mm. har de gjort det
1: och det är väl så också att i de antika biografierna vid den här tiden så la man väl inte så stor tyngdpunkt på en huvudpersons födelse, snarare än personens
0: huvuduppgift. Ja, det kan man konstatera att det sätt som till exempel Marcus skriver sitt evangelium där han går direkt på den vuxna personen det är inte okänt i antiken man tillmäter inte barndomen den stora betydelse som vi gör utan det viktiga var ju när en person fick en offentlig roll och därför kunde man skriva biografier på det sättet.
1: Författarna skriver också i boken att eh, den bild som de ger av Jesus är eh, grundad i aktuell och pågående internationell forskning. Man har fört dialog med varandra, med kollegor på olika universitet i Sverige och även forskare i många olika länder. Och att man då menar att boken är, är unik på det sättet att den skiljer sig från många andra böcker
0: på svenska om den historiska Jesus. Ja, det är ganska pretentiöst i inledningen av boken när de skriver om bakgrunden. Att det är många års forskning med mycket internationella utblickar och att man just följer den moderna forskningen. Och det skulle jag säga är en halvsanning. Man följer ett visst spår av den moderna forskningen men man ignorerar helt det som jag skulle säga är den, den, mest, den mest dynamiska delen och den del som växer kraftigast, nämligen det man kallar för the third quest, det tredje vågen av Jesusforskning, eller tredje sökandet efter den historiska Jesus. Där många av de idag ledande Jesusforskarna tillhör och det finns inte en enda referens till de stora namnen till exempel äh, anti Wright äh, som eller, eller. anti Wright eller den svenska Samuel äh, Beskog eller James Dunn eller mm. Craig Evans eller äh, Richard Bowcam äh, och Larry Hartardo det finns många som man åtminstone borde gå i dialog med tycker jag.
1: För de lyssnare som inte känner till vad den tredje vågen av sökandet efter den historiska Jesus är för något skulle du bara kunna ge en kort förklaring kring vad den första och andra bestod av?
0: Det är ett sätt att dela in forskningshistorien fram till upplysningen på 1700-talet så kan man säga att det fanns en, en, en allmän inställning att man tog evangelierna på allvar rakt av som det stod men efter upplysningen så börjar ett, ett mer kritiskt historiskt studium där man ska försöka komma bort de källorna för att komma åt den historiske Jesus. Och då har det gått i, i några vågor som man talar om the first quest and the second quest och nu om the third quest. Om någon lyssnar vill läsa in lite mer på det, det är enkelt att söka på nätet och hitta information, eller om kan man läsa i, i min bok ska grej till Jesus del 1. där jag kortfattat säger någonting om, om detta
1: mm. I bokens sista kapitel så kommer författarna in på det som är själva kärnan i den kristna tron, nämligen Jesu uppståndelse från de döda som, som de skriver i sin bok så bygger övertygelsen om Jesu uppståndelse på två faktorer, dels upptäckten av den tomma graven och dels visionen av den uppståndne Jesus de skriver att exakt vad vittnerna inom spitatecken ansåg sig ha sett är oklart eh, samtidigt så tycks de ändå landa i att tron på den uppståndne Jesus tycks vara en, ett psykologiskt försvarsmekanism från där från för lärjungarna att hantera den stora besvikelsen av att ha förlorat sin, sin lärare. De skriver redan i inledningen av kapitlet att Jesu död innebar ett misslyckande. Inte bara för honom själv utan också för den rörelse som bildades kring honom. Så det tycks ju vara ett, eh, enligt deras sätt att se det eh, att uppståndet i tron var ett, en psykologisk mekanism hos lärjungarna att kunna hantera den stora
0: besvikelsen av Jesu död. Ja, de, de, jag skulle säga att de, de skriver förvånansvärt lite om uppståndelsen och det gör de ju därför att de redan från början har avskrivit den och är därför inte intresserade av att, av att undersöka speciellt ingående vad säger det historiska materialet om händelserna efter Jesu avrättning därför är det ganska ganska kortfattat samtidigt som det ju är helt avgörande förstås för, för kristentro hur man ska tänka kring och förstå vad som, vad som hände hände efteråt deras tolkning lägger ju mycket lite vikt vid visioner av Jesus och så utan de lägger hela huvudvikten vid att Jesus har misslyckats. Det är ett totalt fiasko. Det innebär ju att de som under, här, under flera år har satsat hela sitt liv på att följa Jesus och har kommit i tro på hans budskap om att Guds rike nu övernaturligt ska bryta in. De har ju också misslyckats. Så det är ju ett, ett fiasko för dem. Mm. Och då uppstår ju frågan här. Varför lägger de inte bara ner och så säger, går hem? Varför dör inte rörelsen ut? Hur kan den få förnyad kraft? efter ett fiasko, det borde ju bara falla isär och då menar de att det, man kan ge en psykologisk förklaring att istället för att erkänna sitt misslyckande och säga alltihopa var, var fel från början så kan man försöka komma förbi misslyckandet genom att göra en omtolkning och försöka intala både sig själv och omvärlden att i verkligheten var det inget misslyckande och och så börjar man med de här föreställningarna att, att Jesus skulle ha uppstått och att det är därför och, och, och sen så tolkar man liksom om hela situationen och så blir det en drivkraft sen att, att börja missionera.
1: Men vad ger de för, för egentligen argument mot att, att Jesus skulle ha uppväxt fysiskt från, från de döda?
0: Det är ett filosofiskt argument att det kan inte ske att vi vet att döda inte uppstår. Och här kommer deras världsbild slå igenom här. Om Gud inte finns så, så kan det ju inte ske. Mm. Eh, och eh, de är övertygade om att, om att så är fallet att Gud inte finns. Därför har Jesus inte uppstått. Och då måste man eh, söka efter eh, olika former av psykologiska förklaringar. Eh, så, så det är klart de har ju begränsat sig, begränsat sig själva. Och de hamnar ju i väldiga problem när de då ska eh, söka den här psykologiska förklaringen. Om det nu är besvikelser som gör att människor liksom omtolkar någonting och börjar hävda att Jesus har uppstått. Hur ska man förstå Paulus? Han hade ju inte följt Jesus och var inte besviken på någonting. Tvärtom så ansåg han ju detta som galenskap. Mm. Och han är med om någonting. Fullständigt omskakande för honom själv. Mm. Och som han eh, hävdar är att, att han mötte den uppstående Jesus. Och
1: även Jakob, eh, Jesu bror Jakob som var en kritiker av Jesu jordiska tjänst han blev även en, en ledare i församlingen i Jerusalem och, och som du säger Paulus hur hanterar de, de texterna?
0: De, man kan säga att de ignorerar de, de frågorna så man, man utgår från Petrus de tolv kvinnorna, de, de ursprungliga lärjungarna och försöker ge en, en psykologisk förklaring som Eh, som gör ur, ur mitt perspektiv inte alls är, är övertygande och som gör väldigt re, lite rättvisa åt det historiska materialet som vi har där ju hela fokus ligger på självklart är lärarungarna besvikna och sorgsna det kan man säga i Lukas 24 till exempel man hade satt sitt hopp till Jesus som eh, Israels befriare Jerusalems befriare och så, så har han blivit avrättad men <hör> det som sen sker är ju två faktorer som förändrar det för lärjungarna inte en långsam psykologisk process där de bearbetar en, en, en besvikelse utan något mycket plötsligt och oväntat. Nämligen ett att de finner graven tom, att kroppen är borta ingen kan visa var kroppen är, den är bara försvunnen mm. trots att de själva vet var graven är och var man har lagt kroppen. Mm. Och att de får möten med den uppstående Jesus den uppstående Jesus som inte är subjektiva visioner utan som är något mycket mer konkret och påtagligt av fysiska möten, verkliga mm. möten med Jesus. Eh, och det är de här två punkterna tillsammans som vänder hela situationen. Det är rakt igenom det historiska materialet i de olika källorna vi har så, så ligger hela fokus där. Mm. Så de, de tvingas ju att ignorera historiematerialet för att kunna lansera mm. eh, menar jag för att lansera sin omtolkning. Mm.
1: I, I boken så skriver de så här att flera av skildringarna alltså av den uppstånden Jesus är mycket knapphändiga och källorna ger motstridiga uppgifter om när, var och i vilken ordning dessa upplevda möten ägde rum. Eh, men är det egentligen en invändning mot att Jesus verkligen skulle ha visa sig Fysiskt för
0: eh, lärarna? Nej, jag tycker inte det. Här igen så, eh, så slerar de, de historiska resonemangen att, eh, att uppgifterna är knapphändiga är ju i sig inget argument för att det inte har skett. Det, det finns ju en, en, ingen definitiv koppling däremellan. Dessutom är de inte så knapphändiga. Vi har fyra evangelier, vi har Paulus brev. Det är inte så lite källmaterial. Så sammantaget eh, så har vi en hel, del, en hel del uppgifter. Påstånd att de är motstrediga skulle jag säga också att de överdriver var är man kan säga att källorna skulle vara motstrediga. De, de utgår mer från att det är så istället för att visa att det verkligen finns, finns motsägelser. Så anser du att den här boken ger något nytt perspektiv
1: kring den historiska Jesus från Nazaret utifrån hur vi ska förstå honom från källmaterialet i, i Nya testamentet?
0: Nej, det kan man inte påstå. Det här är, det här är perspektiv som har funnits med i, i den teologiska diskussionen under 1800-talet och 1900-talet men är inte idag de dominerande perspektiven. Och jag tycker i, i slutändan så, är det, så handlar det här om eh, Frågan, blir Jesus begriplig? Faller det historiska materialet på plats? Förstår vi personen Jesus? Det är ju ändå med Jesusforskning så måste det ju handla om det. Världens mest inflytelserika person. Är det porträtt som tecknas av honom? Eh, är det ett, ett trovärdigt, eh, trovärdigt eh, porträtt? och Jag tycker en av de grundläggande liksom, frågorna här det är att man helt, man helt tonar ner Jesu anspråk angående sig själv. Man, man menar att den historiska Jesus hade fokus på riket och han, han själv hade en eh, hade förstås en roll i, för det rikets inbrytande men eh, fokus ligger ändå på själva riket.
1: De, de kallar ju honom en lärjunge till Johannes stöparen i, i i boken så de försöker göra antagligen att göra honom till en en, en vanlig efterträdare till Johannes stöpparens ah, att han dog. Mm.
0: Så han blev ju därmed en i raden av en, en form av profeter som proklamerar Guds rike och att han nu proklamerat inte bara det som ett, ett löfte utan att det nu faktiskt bryter in. Men det som är det som är tycker jag det är riktigt påfallande om man läser det historiska materialet, det är ju att att fokus är så mycket på Jesu person. Han talar mycket om riket men det är, det är på ett absolut sätt knutet till hans egen person. Det är han som är kungen i det riket. Och allt som har med riket att göra har med honom att göra. Därför att han själv är eh, identifierad med Israels Gud på ett helt unikt sätt. Och här tycker jag att de tonar ner... Eh, Jesu anspråk angående sig själv och det är liksom provocerande som hela tiden fanns runt Jesu personen som jag tycker i alla lager av det historiska materialet finns där. Att det är Jesu person som är det provocerande och det fantastiska. Hanterar man på något
1: sätt de här texterna där Jesus själv är så provocerande när han talar om sig själv i termer som människosonen och gör klara hänvisningar till Daniels bok om den människosonen som, som, som figurerar där och löften om att Gud själv ska komma till jorden och att han identifierar sig
0: själv med Gud. När man, man utgår från, och det här är en gammal teorien en evolutionistisk eh, kristologi, alltså att läran om Jesu person eh, utvecklades långsamt och gradvis och att bekännelsen till Jesus som eh, som Guds son, som gudomlig i unik mening att det är någonting sent som inte går tillbaka till Jesus och inte går tillbaka till hans ursprungliga lärjungar utan kommer i generationerna efter eh, där man så att säga börjar blåsa upp bilden av Jesus och göra honom till något större och något mer än vad han själv någonsin gjorde anspråk på. Han
1: blir levlad upp, som man brukar säga. Han blir han uppgraderad. Uppgraderad, uppgraderad.
0: Han blir uppgraderad och blir gud liksom, långt efter mm. sin, sin död. Um, och man går inte alls i dialog med uh, den nya forskning som till exempel uh, Larry Hurtado uh, har han skrivit, uh, eller Richard Bauckham har skrivit ingående om att det är historisk mening. Ur, ur ett historiskt perspektiv så är tron på Jesu gudomlighet är någonting som bryter igenom tidigt och plötsligt. Alltså det är inte gradvis och sent, utan det är tidigt och plötsligt. Därför att vi kan se det i, i alla eh, texter i, i Nya Testamentet i, i Paulus brev som är, om vi utgår från traditionella, eh, eller de allmänt accepterade dateringarna, Paulus brev är före evangelierna. Och vi kan säga Jesu gudomlighet. Så i de äldsta texter. Som vi har tillgång till. Så finns den tankegången om Jesu unika identitet.
1: Mm, just första korinserbrevet. Eh, som alla är överens om. Att eh, Paulus faktiskt skrev. Även de som är kritiska till. Övriga författaranspråk mm. i, I Nya Testamentet. Så gör ju, det, gör ju Paulus. Den, den kopplingen. Till, med, mellan Jesus och, och. Hans gudomliga identitet.
0: Ja, ah, just det. Det är ju ganska tydligt i, i Första Korintsebrevet kapitel 8 till exempel där, där Paulus väver in Jesus i den gammaltestamentliga trosbekännelsen om den enda guden mm. och eh, Jesus inkluderas i den bekännelsen. Första Korintsebrevet kapitel 8. Vi kan, ja, vi kan konstatera
1: att, det, att, det, att boken har en hel del brister samtidigt som den har en, en, del att, en del förtjänster.
0: Det är alltid roligt när det kommer ut en ny bok om Jesus. Det ger oss anledning att prata om världshistoriens viktigaste person. Så man behöver inte vara var rädd för det. Det är alltid intressant att, att följa forskningen och som människa, som kristen så måste man vara intresserad av det som är sant, mm. självklart. Men mitt omdöme är ju att det finns, det finns mycket bättre böcker för den som vill borra i, i de historiska frågorna kring Jesus från Nazareth.
1: Du har ju själv skrivit en, en hel del böcker Skeptikers Guide till Jesus, del 1 och del 2 som tar upp om vad vi verkligen kan veta om Jesus som hans identitet och hans, hans liv. Men finns det några andra böcker som du skulle kunna rekommendera för den som vill bara djupare?
0: På engelska finns det ju en väldigt stort urval av mycket, mycket kvalificerade böcker. Jag har ju försökt... Vi försöker sammanställa mycket av det i Skeptikens Guide till Jesus där del 1 handlar om evangeliernas historiska trovärdighet och del 2 om Jesu identitet och uppståndelse. På svenska är vi ju inte begåvade med riktigt lika många böcker som, som på engelska men det finns flera, flera riktigt bra böcker. Fallet Jesus av Lee Strobel som jag har ett antal år på nacke men så fortfarande är en väldigt bra bok som faktiskt nu kommer som film om inte allt för länge. Och en uppföljare som heter Vilken Jesus ska jag tro på? båda två av Lee Strobel. En av de ledande Jesusforskarna i världen är N.T. Wright. En av hans populärvetenskapliga böcker finns på svenska och heter Jesus helt enkelt. Som också är en väldigt bra bok. Far och son McDowell, Josh and Sean McDowell har gett ut en bok som heter Mer än en snickare. Som också är en, en väldigt bra bok. Så det finns en hel del material för den, som, för den som vill ge sig kast med de här frågorna. På engelska så finns det ju en fantastiskt bra bok av Richard Bauckham som heter...
1: –Jesus and the eyewitnesses. –Som heter
0: Jesus and the eyewitnesses.
1: –Jesus och ögonvittnena.
0: –Som ju är en eh, lite mer krävande bok, men som är fantastiskt intressant innehållsmässigt. Mm.
1: Okej, okay, vi lär ju såklart återkomma till fler frågor som rör den historiska Jesus, men vi får önska våra lyssnare ett gott nytt år.
0: Vi ser fram emot 2017, då ska vi tala mer om Jesus. Welcome to the podcast, Second Opinion when thinking is better than feeling.